1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
0: Hola, muy buenas tardes. Hoy es lunes 2 de marzo de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril y bienvenidos a este espacio de noticias. Bienvenidos a República H por el Heraldo Radio, una hora donde les voy a dar la mejor información Todo lo que ha sucedido en los últimos momentos En el territorio nacional Y por supuesto todo lo que pasó este fin de semana Así que yo lo invito a que se quede conmigo Porque en los próximos minutos Pues le voy a dar toda la mejor información Ya anduvimos de pata de perro casi toda la semana pasada Estuvimos en Chetumal Estuvimos también en Acapulco Guerrero dos días transmitiendo en vivo Desde eh, el marco del Abierto Mexicano de Tenis Donde Rafael Nadal pues se volvió a llevar este premio premio importante para todos aquellos a quienes les gusta, les gusta o practican el deporte blanco como se le conoce al tenis oiga, hoy tengo mucha información que darle lamentablemente en el país, pues ya hay cinco casos de coronavirus confirmados en el territorio nacional, hasta el momento es fase 1, la alerta así lo han dicho las autoridades de salud porque estos casos de coronavirus pues no han sido eh, no han sido pues eh, casos que se contagien directamente aquí en territorio nacional, sino son casos que eh, que se trajeron del extranjero, sobre todo de las personas que estuvieron por Italia, donde eh, pues contrajeron este virus. El secretario el subsecretario de salud también ha dicho, por favor, no a las compras de pánico, por favor eh, que no eh, pues eh, vayan a las a los centros comerciales, a las tiendas, a comprar eh, desde cubrebocas, porque tampoco sirve de mucho, tampoco sirve de mucho pues comprar estos geles antibacteriales ni las toallitas húmedas, lo que sí ha recomendado que en todo momento pues nos lavemos antes y después de ir al baño antes de comer, eh, pues nuestras manos y que evitemos por supuesto el contagio con personas que posiblemente pues puedan estar eh, pues con este virus y si tenemos alguno de los síntomas que normalmente son muy similares a la gripe, pues vayamos al sector salud, al médico o al hospital para que ahí nos puedan hacer una prueba y descartar completamente que sea coronavirus, hasta el momento son cinco casos ya confirmados en territorio nacional hasta el jueves de la semana pasada no nos habíamos salvado, se acuerda usted, que todos los casos que yo le había comentado pues eran eh, casos de posibles sospechosos o bueno, hoy ya son cinco casos confirmados a nivel internacional, pues las muertes siguen en aumento, ya van tres mil y ochenta mil contagios. En fin, hay mucha información que darle porque también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de esto y dijo por favor no se me paniquen, todo tranquilo que todo va a estar bien y nosotros estamos preparados para hacerle frente a este, a este virus en territorio nacional. Bueno, sin más por el momento, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras... Eh, redes sociales, en Twitter estamos como arroba El Heraldo, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también en Instagram, en YouTube y en Facebook como El Heraldo y en www.elheraldoenmexico.com.mx También nos podemos escuchar aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM, el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, el 92.5 en Tampico, Tamaulipas, por el 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, por el 92.1 allá en Acapulco, Guerrero, por el 540 de AM en el Estado de México y en varios estados colindantes con el Estado de México. El 1700 de AM nos escuchan en Tijuana, Baja California, por el 101.9 de FM, 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 93.1 en San Luis Potosí, 91.7 de FM HD HD4 en McAllen allá en Texas y también en Brownsville, Texas, nos escuchamos por el 93.5, sin más, vamos ahora sí a un resumen de noticias y comenzamos
1: En resumen
0: Este lunes a nivel internacional se reportan más de 3.000 muertes por el nuevo coronavirus y más de 88.000 contagios en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reportó un total de cinco casos de
2: coronavirus en territorio nacional. Escuche. En síntesis, eh, la situación del coronavirus en México es, tenemos cinco casos confirmados, que los hemos ido reportando todas las eh, días, y un caso que hemos considerado como un portador a síntoma. Todos han tenido síntomas leves, muy muy leves, de hecho en algunos casos casi inaparentes, como fue el caso identificado en Chiapas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no va a haber una
0: crisis económica en México a causa del brote del coronavirus. Destacó que la moneda nacional ha resistido las caídas de los mercados financieros del mundo.
3: Ha habido una depreciación, pero estaba bastante apreciado el peso. Resistió. Yo, este... Estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar, es un asunto mundial, pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados, ese es mi pronóstico. En cuanto a México siento que no vamos a tener problemas mayores, yo digo no, está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas y está fuerte nuestra moneda.
0: Este lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos redujo su pronóstico de crecimiento para la economía de México en 2020 de 1.2% a 0.7%. El Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa otorgó a la CONCAMIN una suspensión provisional en contra de la nueva norma del etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas. Este lunes, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue trasladado del Centro Penitenciario de Málaga, España, a una cárcel en Madrid, donde enfrentará su proceso de extradición a México. Y este fin de semana, el gobierno de los Estados Unidos y el talibán firmaron un acuerdo para poner fin a la guerra de Afganistán después de más de 18 años de conflictos armados.
1: La nota del día.
0: Bueno, pues comenzamos con toda la información y pese a los pronósticos, había eh, incluso epidemiológicos y... Eh, personal del sector salud que decía que a México pues era muy difícil que llegara el tema del coronavirus y que pues si en algún momento llegara a suceder faltarían todavía muchísimos meses, pues no la realidad nos alcanzó y hoy en el país ya se contabilizan cinco casos confirmados de coronavirus esto es eh, casos de personas que estuvieron sobre todo en Italia, que estuvieron de vacaciones por allá o de trabajo y vinieron a territorio nacional porque evidentemente son mexicanos y se trajeron lamentablemente el virus que en estos momentos pues ya ha confirmado cinco casos hasta el momento el subsecretario de salud pues ha dicho que ninguno de estos casos es de contagio en territorio nacional por ello también hoy estuvo en la conferencia matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador hoy aquí en Palacio Nacional en la capital del país donde pues dieron un eh, informe eh, con puntos y señas de todo lo que co ha conllevado las últimas horas el tema del tratamiento del coronavirus. Y ahí mismo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, pues informaba que los cinco casos de coronavirus confirmados son importados y no se han detectado transmisiones o que estas personas hayan transmitido ya este virus dentro del territorio nacional. La conferencia de prensa del, del presidente López Obrador, eh, Hugo López Gatel, también informó que México sigue en fase 1 ante la llegada del coronavirus. Y se calcula que dure varias semanas en tanto en el mundo pues sigue habiendo lamentablemente decesos. Escuche.
2: Seguiremos en el escenario 1, calculamos que por varias semanas, en donde en tanto en el mundo entero haya casos, podemos tener este tipo de importaciones. Hasta el momento todos estos casos son casos importados, pero no se ha detectado un fenómeno de transmisión dentro del territorio y estamos muy bien coordinados, estamos siguiendo los pasos del, del protocolo de preparación que estuvimos construyendo durante los primeros dos meses, entonces estábamos ya muy listos esperando a que llegara el virus.
0: También el, el subsecretario de salud eh, pues detallaba que en los cinco casos confirmados el más reciente es el de Chiapas y un caso eh, como portador asintomático que presenta estos síntomas muy leves en el norte del país y es que precisamente eh, pues estas dos personas la del norte del país y el caso de Chiapas pues estuvieron juntos
2: en Italia. El caso de Chiapas es importante porque lo descubrimos a partir del estudio de contactos del caso de Torreón. Son dos eh, chicas jóvenes que habían estado en Italia y regresaron de la misma experiencia de intercambio académico. Esto nos revela la capacidad del sistema de vigilancia epidemiológica, en donde las personas aún sin eh, síntomas las estamos encontrando precisamente a partir del estudio de contactos. Ahí
0: también el subsecretario de Salud, quien ha estado pues muy al pendiente durante las últimas semanas de estos en un primer momento posibles casos o casos sospechosos de coronavirus, hoy ya se confirman cinco, también dijo que la estrategia del gobierno federal pues es la misma que se aplica en lugares como Europa Occidental o en Canadá o en varias naciones de América Latina. Aquí los detalles.
2: Una cosa es la proximidad geográfica que puede haber con ciertos fenómenos de tránsito de personas, por ejemplo, los fenómenos migratorios que ocurren en el sureste del país rumbo a la zona norte, muchos de ellos, la mayoría con la expectativa de querer llegar a los Estados Unidos de América, pero tenemos que visualizar la proximidad geográfica, no es completamente inmediata. Este caso de Chiapas es una mujer joven que vive en una región urbana en el centro del estado y prácticamente no tiene ni ha tenido vida, una conexión significativa con personas migrantes, es decir, aunque hablemos del mismo Estado, no estamos hablando de una proximidad geográfica. Y esto nos permite resumir cuál es la estrategia de prevención y control que está usando México y que es exactamente la que recomienda la Organización Mundial de la Salud a todos los países y la que usan la mayoría de los países, por ejemplo, de Europa Occidental, Canadá y varios de América Latina. Es detectar los casos, que los casos estén en un aislamiento voluntario asistido o supervisado, por la autoridad sanitaria y hacer los estudios de contactos para detectar si hay infecciones derivadas de los casos. Ahí mismo también el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una crisis económica
0: en nuestro país debido a la emergencia por el coronavirus, pues dijo la economía nacional y las finanzas públicas están sanas. Esto después de que la semana pasada pues incluso las bolsas a nivel internacional se vieran afectadas por el caso del coronavirus. Escuche.
3: Ha habido una depreciación, pero estaba bastante apreciado el peso, resistió. Yo este, estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar. Es un asunto mundial, pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados. Ese es mi pronóstico. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Yo digo no, está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas y está fuerte nuestra moneda
0: y es que hasta el momento en el país, le digo son cinco casos confirmados dos aquí en la Ciudad de México uno en Sinaloa, uno más en Coahuila y el más reciente allá en Chiapas y como los mexicanos pues ya estamos eh, pues lamentablemente acostumbrados a este tipo de virus o a, algo, o a virus que se le asemejan en algún momento a este tema del coronavirus, tal vez no tan letales o a lo mejor y sí, igual de letales y es que usted recordará que hace pues ya varios años nosotros tuvimos el virus de la influenza, este virus que lamentablemente también cobró la vida de muchas personas y que por ello pues desde ahí es como muy eh, pues común que usamos usemos el líquido antibacterial o las toallitas eh, eh, pues para desinfectar lugares, bueno pues ante esto la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a evitar compras de pánico de cubrebocas, de gel antibacterial y desinfectantes así como la epidemia del miedo ante la llegada del coronavirus al país, escuche
2: Estos cubrebocas sencillos, eh, clásicos que se pueden vender en los supermercados en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos entonces que todo el mundo lo sepa, si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de eh, 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Hay que tener higiene, la higiene ayuda a disminuir la carga de virus, bacterias, parásitos, etcétera, en las superficies de contacto de uso común, pero no hay que tener medidas extraordinarias de comprar. Toda una reserva de este tipo de desinfectantes en aerosol o toneladas de cloro o, o nuevas moléculas no existe tampoco una utilidad. Uno tiene que considerar dos epidemias al mismo tiempo, la epidemia propiamente del agente infeccioso, en este caso el nuevo coronavirus, y la otra epidemia que es la del miedo. El miedo se difunde en forma epidémica. También hay múltiples estudios científicos sobre el miedo como un fenómeno epidémico que se propaga, se contagia de persona a persona, pero también por otros medios, como los medios de información, y genera reacciones de pánico que no tienen que ver con lo que realmente sirve. Entrevista
0: bueno, y para saber exactamente qué es el coronavirus, cómo son las posibles eh, pues, formas de contagio, cómo lo podemos evitar, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es doctor, profesor de Virología de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Doctor Mauricio, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
4: Muchísimas gracias por invitarnos.
0: Gracias, doctor. Pues cuéntanos sí. en un primer momento qué es el coronavirus. Pues mire, el,
4: el coronavirus es un virus que pertenece a una familia que tiene el mismo nombre, que se llaman los coronavirus, y que son virus que causan en el ser humano, causan el catarro común, son la segunda causa de catarro común en el mundo. Eh, digamos que son unos virus que ya los conocemos desde hace mucho y ya estamos muy habituados a ellos. De vez en cuando, debido a las características biológicas de estos virus, sufren algunos cambios y se hacen unos virus nuevos, digamos un nuevo coronavirus uh -huh. que es un poco más fuerte en la familia y entonces esos causan un poco de causos de casos más graves o causan eh, algunas epidemias hay antecedentes de dos epidemias grandes más o menos recientes de estos coronavirus entonces son unos virus que pues ahí están en la naturaleza desde mucho antes que nosotros llegáramos y muchos de ellos viven en los animales. Estos coronavirus infectan muchas especies de animales y al ser humano también, algunos.
0: Claro. Doctor, ¿cómo es sí. eh, el contagio? Porque mucho hemos visto sí. durante este fin de semana que las compras de pánico ya están, no, 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 están al máximo, comerciales sí. donde pensamos que usando un cubrebocas o gel antibacterial o estos sí. desinfectantes para eh, pues precisamente desinfectar nuestras áreas de trabajo, nuestras áreas eh, comunes, podemos evitar este contagio, pero no sí. es así.
4: Lo, bueno, lo, lo, más, lo más importante es que nos quede claro que el contagio más fuerte es el que ocurre de los enfermos que están clínicamente enfermos, uh -huh. o sea, que, que tienen muchos signos y síntomas, o sea, fiebre, tos, este, que, que están aparentemente enfermos, esos son los principales contagiadores. Uh -huh. ¿sí? eh, y obviamente el virus está en el moco de la nariz y la garganta del, del enfermo y quiere llegar a la nariz y a la garganta de alguna persona sana para seguir en la naturaleza. Entonces, el cualquier cosa que acerque al virus de la nariz y garganta del enfermo a la nariz y garganta del sano implica riesgos para el contagio. O sea, si te estornuda alguien de frente sin taparse y tiene el virus en la nariz y la garganta, ahí hay virus. Pero también si en sus manos, por taparse, por tocarse la nariz, tiene moco que no se alcanza a ver, moco clarito como agüita, uh -huh. ahí hay virus, los pone en la manija de la puerta o en el botón del elevador o en el teléfono, ¿no?, y luego llega alguien y agarra esa superficie, se contamina sus manos y se las lleva a la nariz o a la garganta, a los ojos, ¿no? Se, se rasca, se claro. cualquier cosa, y ahí llega el virus hasta donde el virus quería llegar. Claro. Entonces, ahí se cierra el ciclo, ¿no? Ahora, muy importante lo de los cubrebocas, uh -huh. que oí que, que estaba ahí en la entrada, porque lo, los, los cubrebocas solo les sirven ahorita a los enfermos para no contagiar a más gente. A la gente que no está enferma no tiene ninguna utilidad, incluso aumenta el riesgo porque la gente que se pone en cubrebocas... Por las
0: bacterias que genera eh, estar hablando con el cubrebocas también. Eh, sí, pero mismo. en realidad
4: es que te genera una sensación falsa de protección. Uh -huh. Tú por traer el cubrebocas crees que ya estás protegido y entonces te acercas al enfermo este te, ya no te cuidas ya no claro. te lava las manos no porque tú crees que traes el cubrebocas y ahí ya estás protegido entonces hay ya varios estudios de ahorita de la epidemia de ahorita en los que ya se ha visto que la gente que usa el cubrebocas puede incrementar su riesgo
0: claro ¿no? porque Adem además bajas... de
4: que hay uh -huh. sí porque bajó las de bajó las otras defensas
0: exactamente ¿no?
4: entonces ya no se lavó las manos ya no se tapó se acercó al enfermo, etcétera. Claro.
0: Doctor, los síntomas de un posible contagio de coronavirus, sí. ¿qué tenemos que hacer al momento de que nosotros en algún momento, Dios no lo quiera, pues los presentemos, que son sí. muy similares a la gripa o al catarro? Exacto. Es que justo nos, nos
4: obliga a pensar cuántas veces nos da catarro común claro. en un año, ¿no? Entonces, el, el catarro común, ese es el signo y los síntomas básicos, ¿no? Nariz tapada, tos, dolor de garganta...
0: Ojos este, llorosos.
4: Ojos llorosos, este moquito que fluye uh -huh. y algunas veces aumenta algo más, ¿no? O sea, fiebre, dolor más fuerte, tos más fuerte, ¿no? Y entonces ahí ya empieza a haber algún dato de que se pudiera estar complicando. Pero básicamente es, en la mayoría de los casos es como un catarro prácticamente indistinguible de los otros catarros.
0: Pues ahí lo tenemos, si tenemos algún sí. síntoma mayor a un catarro normal o una gripe normal, que nos sentamos un poco peor, hay que acudir sí. al servicio de sí. salud.
4: O, o, o alguno de los factores de riesgo, o sea, si ahorita alguien tiene un síntoma de catarro más o menos leve, pero estuvo en Italia la semana pasada, uh -huh. o estuvo en Corea del Sur, o en Irán, este ahí podría ser que vaya a buscar una atención para que lo vean, para que en caso necesario lo estudien un poquito más y a sus contactos también, ¿no?
0: Y las recomendaciones, eh, doctor Rodríguez, lavarse las manos, si usted va a toser, hacerlo con el antebrazo.
4: Sí, taparse con el ángulo interno uh -huh. del codo, al toser o estornudar, lavarse las manos frecuentemente, usar pañuelos desechables y cuidarse cuando está uno enfermo claro. para no contagiar a los otros. Puede ser que uno lo tiene tan normalizado y uh -huh. no se da cuenta Exacto. que en su casa hay una persona adulta mayor o una persona con hipertensión o con enfermedades del corazón o algo así, y uno puede contagiarlos a ellos.
0: Totalmente, pues ahí lo tenemos, doctor Mauricio Rodríguez así Álvarez, es. profesor de Virología de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Gracias por esta comunicación.
4: No, hombre, muchísimas gracias por invitarnos y hay que mantener la vía de comunicación abierta para claro. seguir ayudándole a la gente
0: a entender esta situación. Ahí lo tenemos, doctor, gracias. Gracias.
5: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta.
1: Recorrido por el país.
0: Bueno, y vamos con nuestro compañero Federico Guevara, porque ya que estamos hablando del coronavirus, envía a la, a la Secretaría de Salud Federal expedientes de tres posibles portadores de este virus allá en Chihuahua. Federico, cuéntanos de qué se trata.
6: Efectivamente, el doctor Gumaro Bar Barrios, eh, subsecretario de Epidemi Epidemiología de la Secretaría de Salud, anunció que hay tres casos detectados en la ciudad, en el estado de Chihuahua, dos de ellos en Ciudad Juárez y uno de ellos aquí, en la ciudad capital. Todos estos tres casos que se han presentado de posible coronavirus en Chihuahua son de personas que tienen relación laboral con maquiladoras allá en China. Eh, eh, la Secretaría de Salud envió todos los expedientes a que sean analizados y que sean avalados y que se dé el diagnóstico final si, 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 si existe el contagio o no a la Secretaría de Salud Federal como parte de este protocolo que se está siguiendo detalló que las muestras se fueron enviadas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México y te refiero, son esos tres casos actualmente que se están eh, analizando y que en el transcurso del día mejor dicho, casi en la noche es que van a ser enviados eh, la respuesta de allá de la Ciudad de México.
0: Ahí lo tenemos Federica o, Federico, ojalá sean casos eh, negativos y solamente se queden en los sospechosos. Eso es lo que se espera Ajá. y yo creo que sí porque lo, la percepción es de que lo están
6: tomando con mucha calma claro. y están delegando todo a que sea analizado en la Ciudad de México, razón que indica que no están muy seguros de, de si efectivamente sean casos positivos
0: de coronavirus en pues, Chihuahua. Ahí lo tenemos, Federico, muchas gracias por esta información. A
6: la orden y aquí estamos al pendiente.
0: Gracias. Bueno, y ahora vamos con nuestro compañero Armando de la Rosa, porque Pemex continúa atendiendo a derechohabientes afectados con medicamentos contaminados. Uno lamentablemente, pues, ya perdió la vida. Armando, nos tiene la información. Armando, adelante.
7: Así es, como tú ya lo mencionas, pues precisamente este, aquí en Tabasco, pues la polémica por este incidente, pero ¿qué hay detrás de ello? Todo comenzó el miércoles en la tarde cuando 67 pacientes que comúnmente van ese día a la clínica de Pemex, aquí en la ciudad de Villahermosa, a su tratamiento de hemodiálisis, pues acudieron normalmente y comenzaron a quejarse de varios padecimientos. Muchos de los pacientes a los que se les pasó este medicamento, pues comenzaron a tener convulsiones, calentura, vómitos, eh, eh, temblor en el cuerpo, por lo cual regresaron al área de urgencias de este mismo nosocomio, donde pues los familiares se que los eh, se dieron cuenta que los síntomas eran iguales y posteriormente pues llegaron a la conclusión de que el medicamento que eh, les habían suministrado en la hemodiálisis estaba o caducado o contaminado es lo que dicen los familiares de los pacientes que pues están afectados por esta situación por su parte eh, la empresa productiva del estado pemex envió un comunicado en el que reconoce que fueron 67 pacientes a los que se les dio la hemodiálisis seis de ellos se encuentran delicados y pemex confirma que desafortunadamente una persona falleció sin embargo pues esto contradice a la versión de los familiares de los pacientes, quienes aseguran que en el lapso del fin de semana del viernes y sábado fallecieron siete personas y murieron otras tres el domingo, de acuerdo a lo que mencionan los propios familiares de eh, los pacientes pacientes del hospital de Pemex, entonces pues así está la situación, hasta el momento pues bueno, pues siguen este Pemex, eh, Pemex atendiendo a las personas que pues, resultaron afectadas, claro. Pemex dice que el medicamento no estaba contamin eh, no estaba caducado, sino contaminado, y pues los familiares siguen muy molestos Por a las supuesto. afueras de la clínica
0: Por supuesto, y es que tú vas al Instituto de Salud, y en este caso a Pemex, a que te mejoran, o te aliven un mal no a que te den otro
7: pues sí, efectivamente, y más que nada que eh, precisamente pues esta clínica se supone que es parti, bueno no es particular, sino que es única y exclusiva para los claro. trabajadores y los familiares de Pemex para siempre que ha tengan una muy mejor buena atención. Fama,
0: ¿eh? y, y las ¿Sí? clínicas de Pemex y los hospitales de Pemex siempre han sido de los mejores,
7: sí pero pues esta ocasión están quedando pues a deber a tus derecho
0: pues ahí lo tenemos, Armando de la Rosa gracias, gracias a ti y sigo el pendiente, perfecto
5: Grandes Negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
0: Bueno, esto es República H, yo soy Blanca Becerril, vamos a una breve pausa, pero antes ya llegó nuestra compañera Itzel González con el Sacapuntas de este lunes. Sacapuntas.
7: Nos adelantan que esta semana las comisiones del Senado le entrarán a la regulación de la cannabis, si considera producir alimentos, bebidas y cosméticos con cannabis no psicoactivo. Además, hay un calendario para que se otorguen permisos de transformación para uso médico y farmacéutico, licencias de investigación y consumo lúdico. Lo que no logramos con la corona española para que ofreciera una disculpa a México por la conquista española sí si ocurrirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En breve pedirá perdón a los yaquis y a la comunidad china porque hubo con ellos una acción de exterminio en el pasado. Nos dicen que la 4T alista las disculpas presidenciales.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio Heraldo Radio
0: ya estamos de regreso y tenemos información súper importante para todas aquellas personas, mujeres y hombres que deseen verse maravillosamente bien, pero llenos de salud además y que al espejo, el espejo rebote una imagen delgada, sana, saludable, buena autoestima. Para eso ya tenemos hoy a René Navarro que nos va a platicar de Cell Master. Digo que nos vamos a ver bien porque claro. siempre el cutis eh, hidratadito, la piel bonita, Cell Master claro hace eso y sí, más.
8: Money, buenas tardes en efecto, como dices tú, la piel es un reflejo de una buena o mala salud, sin duda alguna. Uh -huh. y, y ahí es donde se nota si estamos bien o estás mal. Y también la prevención es algo muy importante es claro. lo que les vengo a hablar. Uh -huh. no para, Sobre todo con enfermedades. Oye, ya el coronavirus ya entró a México. Así es. Qué terror. Y no solo eso. Mi, tengo una amiga muy cercana que acaba de enfermarse también <risa> sí. del estómago. Y hay otros por ahí que tienen gripa. O sea, estamos rodeados de enfermedades. ¿Qué hacer nosotros para protegernos? Tomarse el máster. ¿Por qué? Mira, el máster no es un medicamento, ok, quiero aclarar, no okay. cura absolutamente nada, sí, pero lo que hace es el máster es, pro, es promover la regeneración celular para que nosotros tengamos un cuerpo nuevo, por decirlo así, porque células nuevas, tejidos nuevos, cuerpo nuevo y además un sist sistema inmunológico mucho más resistente. Arriba, o sea, bomba. Te uh -huh. puedes enfermar porque no lo podemos evitar, sí, desde luego, pero si tienes un cuerpo mucho más resistente, entonces qué va a pasar cuando vas al médico y ya te receta algunos medicamentos, pues tu cura va a ser mucho más favorable, mucho más rápida. Y más eficiente. Es. Todo esto sí tienes un cuerpo más resistente y más sano. ¿Cómo lo logras? Claro tienes que alimentarte bien, claro tienes que hacer ejercicio pero si tomas Cell Master ¿Qué te puedo yo decir? Esa es la clave de todo. Y además se
0: nota, se nota. En cuanto lo empiezas a tomar, se ve en tu figura. Y te, en y te tu ves piel. más activo ¿Así? Mi amor, y te
8: ves con más energía. Claro. el Master es una poderosa bomba de antioxidantes que promueve entonces la regeneración celular. Se toma de una manera muy fácil. El, el kit de Cellmaster trae cinco frascos. Tomas un frasquito, tomas la mitad de uno de esos frascos por la mañana, lo diluyes en agua o jugo, y la segunda mitad de ese frasco te lo tomas por la tarde. Muy bien. Y así simplemente repitiéndolo cada semana y el efecto te dura hasta seis meses. Llamen en este momento al ocho cero cero mil Las primeras 50 personas que se comuniquen al ocho cero les vamos a dar, no dos por uno, tres por uno, mi money. Muy buena promoción. Tres kits. Tres kits completos. Estamos hablando de tratamiento para año y medio de Cell Master y si pagan con tarjeta bancaria, les regalo otra cosa. Se llama Cell Master Ostium. Además. Exacto. Mm, que perfecto. favorece desde luego a todos los huesos y articulaciones. Si siente dolorcito por la mañana en las articulaciones, con Cel Master Osteum desaparece. 800 230, 800 -230 Solo las primeras 50 llamadas, 3 por 1 más Cel Master Osteum pagando con tarjeta. 800 230
0: mil. Y hasta las puertas de su hogar. Muchísimas gracias, René, y nosotros continuamos. En resumen presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por el estado de Tabasco, en Macuspana, ante los abucheos en contra del presidente municipal Roberto Villalpando, pidió dejar de lado la politiquería y estar en torno a la cuarta transformación en unidad. Escuche.
3: Ya cuando vengan las elecciones, porque hay están pensando en eso, en cómo se encaraman en los cargos públicos
0: para sacar
3: provecho personal. Ya desde ahora empiezan con eso, pero ¿y dónde están los ideales? ¿y dónde están los principios? ¿y en dónde está el amor al pueblo? ¿y dónde está la honestidad? Ya al carajo los ambiciosos, los
0: corruptos. Diversas asociaciones civiles realizaron una marcha en Puebla para exigir justicia por las víctimas de violencia en el país. El activista Adrián Levarón denunció que varios integrantes de su familia son perseguidos.
9: Cualquier situación, yo hago responsable a los gobiernos por los cuales hemos dado esa confianza, ¿no? Pues son los que tienen los rifles, las armas y todas las situaciones. Yo desde aquí los hago responsables, los hago responsables a los. A, las, a los federales o a cualquier situación de mi propia seguridad, de Ryan, de la familia
0: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Puebla reveló que durante 2019 registró 117 investigaciones por presuntos feminicidios integrantes de la agrupación Mujeres Zapatistas de Chiapas anunciaron que se sumarán al paro un día sin nosotras el próximo 9 de marzo. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, al menos 17 congresos estatales no tuvieron una gestión eficiente en sus gastos durante el ejercicio fiscal 2018, lo que derivó en más de, 235 millones, en más de 253 millones de pesos, sin aclarar. Y la Secretaría de Turismo del Estado de México, Evelyn Osornio Jiménez, reveló que para este año el gobierno estatal planea crear la oficina de congresos, convenciones y reuniones a fin de consolidarse entre las primeras cinco entidades de turismo de reuniones en el país.
1: Entrevista
0: bueno, y me da mucho gusto saludar esta tarde a Arturo Fernández Díaz, él es vocero de Data Coparmex, que nos trae, pues, información importante porque cayó el crecimiento de la economía formal en 16 de los 32 estados del país. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo para tu auditorio, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Arturo. Pues cuéntanos qué pasó en el tercer trimestre del 2019 que 16 estados, pues, no crecieron.
10: Sí, efectivamente, eh, eh, DataCopermex es una plataforma, es un conjunto de 10 indicadores que nos ayudan a visualizar de forma sencilla cuáles son los retos que tiene cada estado en economía, seguridad y corrupción. Eh, y en este caso, este indicador, de eh, una sola economía, eh, mide el crecimiento de la economía formal. Eh, cuando hablamos de crecimiento económico, eh, este es un dato muy importante porque nos referimos precisamente a... A esto. Y resulta sumamente importante cuando tomamos en consideración que no puede existir desarrollo social sin crecimiento claro. económico. Ahora para el 2019, este, este indicador nos arroja un retroceso de 0.2%. Si consideramos que contamos con un crecimiento poblacional de entre el 1.3 y el 1.9%, entonces necesitamos crecer por lo menos a más de este ritmo para mitigar la pobreza. Claro. De hecho, los expertos indican que necesitamos crecer a un ritmo de por lo menos el 4% para lograr este objetivo. Uh -huh. Y tenemos que considerar también que cada año se suman a la población económicamente activa alrededor de 1.300.000 jóvenes. Y, y este reducido nivel de crecimiento económico solamente ha generado oportunidades de trabajo para cerca de 350.000 de ellos. Entonces, esto, pues el efecto, en esto, pues es una... Una, un incremento claro. del desempleo.
0: Arturo, en estos datos que arroja este estudio de la Coparmex, también nos señalan cuáles son las entidades con mayor tasa de crecimiento y las entidades que no crecieron en este tercer eh, trimestre del 2019.
10: Sí, efectivamente, como, como comentabas al principio de esta, de esta cápsula, en 16 de las 32 entidades se reportan tasas de crecimiento negativo, y en algunas entidades el decrecimiento, o más bien el crecimiento negativo está más acentuado que en otras las entidades con el peor crecimiento de la economía formal eh, está Baja California Sur con un decrecimiento del 7.5% tenemos a Tabasco con una una, un, una contracción del 3.3% eh, y a Chiapas con un decrecimiento del 2.6% eh, en cuanto por el lado positivo también tenemos una, un, un desempeño eh, dispar eh, tenemos entidades que tuvieron un crecimiento positivo, como Tlaxcala, que tuvo un crecimiento del 11%, Colima con un 3.6% y Coahuila con un crecimiento del 2.3%.
0: Exactamente. Oye, Arturo, ¿y qué es lo que le está faltando, por ejemplo, a estas 16 entidades del país para crecer? Tal vez eh, políticas públicas o que eh, pues, se dé más paso a la inversión, por ejemplo, eh, que en algunos estados, como por ejemplo en Colima, pues la inversión estatal es eh, en su gran mayoría pues, la que sostiene el Estado.
10: Sí, exactamente. El, el crecimiento económico depende fuertemente de la inversión. Claro. Eh, y de acuerdo a los expertos, para crecer a un ritmo del 4% anual, eh, es lo que se aspiraba eh, en esta, a principios del año pasado, se requiere de una inversión tanto pública como privada del orden del 25% del PIB, es decir, del Producto Interno Bruto. En la actualidad estamos rondando en alrededor del 17%, de lo cual el 15% viene siendo privado y un 2.5% viene siendo inversión pública. Sin embargo, estamos viendo que la inversión pública se está concentrando en solamente tres estados del sur y del centro del país y se está concentrando en proyectos insignia del presidente. Entonces, se está, no se está privilegiando la inversión, se está privilegiando el corto plazo en contra del largo plazo, canalizando una cantidad importante de estos recursos a los programas sociales y castigando la inversión en infraestructura. ¿no?
0: Por supuesto, pues ahí lo tenemos Arturo Fernández Díaz, vocero de Data Coparmex. Gracias por estos datos.
10: Eh, muchas gracias por, la, por el espacio y por la invitación.
0: Perfecto, muchas gracias. Estados. Bueno, y casi durante todo este espacio informativo pues hemos hablado del coronavirus que, por cierto, ahorita en estos momentos en Ciudad Universitaria pues hay una conferencia de prensa de la Comisión Universitaria para la Emergencia del COVID-19 como también se le conoce al coronavirus y en unos momentos más nos vamos a enlazar para allá. Pero otro tema que también es viral y que pues nosotros ya estamos lamentablemente acostumbrados a que incluso ya es estacional es el tema de la influenza. Y nos va a hablar Fabi Cancino, la editora de Estados en el Heraldo de México, pues de cómo andamos en los Estados. Fabi, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Blaquita, ¿tú cómo estás? Ahora sí, bien, saludos del Lejecitos. Ya <risa> sé. <risa> pues muy bien. No es por falta de cariño, pero sí por precaución. Precaución. Más vale prevenir que, <risa> que lamentarlo. Sí, claro. Sí, sí antes de, hablar, de hablarte de la influenza, quiero comentarte que ya hoy hay cinco casos más sí. sospechosos. De, de, coronavirus. de coronavirus. ¿Tres cinco están confirmados? Y otros cinco sospechosos. O sea, cinco sospechosos y uno que es asintomático que está en el Estado de México. Entonces serían, digamos, once, ¿no? Tres ahorita los sospechosos. Tres son de, de Chihuahua, dos en Ciudad Juárez, uno en la capital, uh -huh. y dos más en Toluca, de una pareja que recientemente llegó de Europa. Fue a una clínica del Seguro Social y pues la, la recomendación fue aislarlos en su claro. casa. ¿no?
0: Fabi, y es que cualquiera de nosotros pensaría que solo las personas, por ejemplo, los mexicanos que estuvieron en China o que estuvieron exactamente en, en la uh -huh. provincia donde se generó este virus, podrían co, eh, contraerlo y uh -huh. traerlo a México. Claro. Pero el virus nos sorprendió y entró por
11: Italia a nuestro país. Exactamente, exactamente, ahorita afortunadamente, bueno, pues afortunadamente como se quiera ver, verdad. Uh -huh. pero todos los casos son importados, ¿no? Sí. entonces realmente la, la emergencia y la contingencia como han hablado los expertos será cuando ya tengamos los casos locales. ¿no? Exactamente,
0: de contagio entre mexicano y mexicano, por ejemplo de estas dos chicas que vinieron de Italia, que uh -huh. una está en, en Torreón me parece uh -huh. y la otra está uh -huh. en Chiapas, uh -huh. en Tuxtla, no sé qué Dios no lo quiera contagien a la mamá, al novio, al pasar? esposo o a los hijos ahí sí estaremos ya en
11: fase 2
0: Pues Antes, sí, estamos
11: en fase 1. Tan solo en Chiapas están este, monitoreando a los 14 personas que tuvieron contacto con la chica que está ahí en tu primer quieres, círculo. ¿no? Exactamente a su primer círculo.
0: Oye Fabi, pero hay otro hay otro tema viral que en el 2009 me parece que fue letal uh -huh. para nuestro país.
11: Exactamente fue la, la, la pandemia ahí Exacto. sí ahí sí ya ahorita todavía no no le dan ese nombre pero en 2009 sí fue una pandemia el caso de la influenza AH1N1, que pues si recordamos un poco los antecedentes, ya existía este, este virus, pero fue mutando con los años al, al grado que para cuando llegó en 2009 ya tenía una parte porcina, una parte aviar y una parte humana. En ese año este, las, fueron cifras muy moderadas porque no ha habido estudios completamente certeros, y se hablaba de que fueron 60 millones de personas en todo el mundo infectadas. Uh -huh. En México se habló de, de 72 mil casos confirmados y 1.300 muertes. ¿no? Eh, y pues esto ha seguido surgiendo. Uh -huh. Y es muy curioso cómo son las, los datos, uh -huh. porque te digo, en, en, dos, en la temporada 2009-2010, que fue cuando surgió, fueron 72 mil casos. Sin embargo, en 2011 apenas hubo 298 Okay. ¿no? 2012, seis casos bueno, temporada 2012-2013 para 2014 fueron 998, 2015 no se re reportó ni, un, ni una uh -huh. ni una muerte por por H1N1
0: que después de eso pues incluso ya hay una vacuna en el país que, eh, que se pone de manera
11: estacional a todas las personas que quieran ponerse. sí, porque ya se convirtió como bien lo dijiste al principio en estacional, sin embargo sigue siendo letal, uh -huh. al momento van 180 personas en esta temporada, 180 personas que han muerto uh -huh. por h 1 n 1 en el país. Por estados, en donde más casos se han registrado, es en Jalisco, con uh -huh. 27 muertos. Le sigue Ciudad de México con 24. Después Hidalgo, que curiosamente Hidalgo no está entre los números con más contagios, uh -huh. pero sí con más muertos, Muertes. con 19. Luego le sigue Veracruz con 16, que por cierto Veracruz fue el caso cero con claro. el niño Edgar Hernández, ¿no? Que en Perote fue donde lo, lo detectaron cuando tenía 5 años y pues hasta su, su estatua tiene ahí de cobre, ¿no? Y en el quinto lugar tenemos al Estado de México. Entonces, son pues, los datos que se están que se están dando, ¿no? Y pues la influenza se da principalmente entre la semana 40, que es por ahí de septiembre, finales de septiembre, octubre, hasta la semana 20 de, de, de cada año, que es por ahí de abril. Uh -huh. Entonces, ahorita ya las estimaciones es que ya va en picada, no bueno. se esperan este, que, que aumente, uh -huh. aunque sí va a ser interesante ver qué va a pasar cuando convivan claro. influenza y coro coronavirus, ¿no? Que esperemos, Fabi, eh, que no suceda. Sí. Y pues como siempre los llamados para atendernos y recuerden que adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, si no se han aplicado la vacuna de la influenza, vayan de una vez. Pues ahí lo tenemos, Fabi, muchas gracias. Al contrario, bonita tarde. Igual.
1: Estado de México.
0: Bueno, y ya está aquí con nosotros Hugo Corso, quien nos trae información importante del Estado de México. Y lo dejamos esta vez para concluir este espacio de noticias, porque nos trae información amable, pese a lo que todo mundo pensaría, porque siempre nos trae información, pues un poco.
9: Siempre vengo cáustico, pero sí, no. Exacto. Hoy traigo este, nota lúdica, amable, efeméride. Este, Cuéntanos, Hugo. Tranquila. Oye, ¿Cómo estás, Traes un estás? anillo
0: que no, no es sospecha de matrimonio. No, no sospecha, luego no le es cuento si quiere. Un... No, no. ¿Accesorio más?
9: No, no es un accesorio ah, más, es, okay. es lo que significa Es
0: que como ya tenía tanto tiempo que no lo veía aquí
9: <risa> no, Dije, no. no,
0: bueno, a lo mejor ya hasta se me casó y no me invitó
9: Ya, ya, ya <risa> Bueno, dinos <risa> qué pasa en el Estado de México Oye Blanca, hoy el Estado de México cumple 196 años de haber sido eh, creado Ah, y no, bueno. eh, pues es un estado de los más importantes del país, tanto por su población como por la... Tema electoral. Exactamente, por la cantidad de gente eh, electores que tiene, por el, la aportación que tiene el Producto Interno Bruto. Claro. Y quería y que fuera una aportación hoy más, más lúdica porque hay un montón de datos sobre el Estado de México que, que se desconocen en estos 196 años que tiene. Eh, por ejemplo... Eh, no sé si tú, la gente que nos escucha, sabía que el Estado de México tuvo playa en algún momento ¿Cómo crees? Tuvo playa Cuando se creó, en, el 2 de marzo de 1824 Sus límites territoriales llegaban hasta el Pacífico El puerto más visitado de, de México, el A, puerto de Acapulco no era eh, al Pertenecía Estado al Estado de México? de México Así es Dios eh, desde, desde entonces, desde el siglo XIX ha tenido gobernadores que quisieron ser presidentes, no solamente Enrique Peña Nieto, no solamente eh, Adolfo López Mateos, uh -huh. también eh, Manuel Gómez Pedraza fue el primer gobernador de la entidad que ganó las elecciones, Santa Ana se las desconoció, eh, nombraron a Vicente Guerrero, pero eh, después Gómez Pedraza fue gobernado y fue presidente del país. También, eh, lo fue Melchor Musquis, otro uh -huh. mexiquense que fue gobernador y fue presidente. El Estado de México, del Estado de México se desprendieron después cinco estados. Eh, te cuento, son Querétaro, la actual Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo y Morelos. Todos ellos formaban parte de una sola entidad que era el Estado de México.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante Es un estado está eso.
9: bastante, bastante grande. Te digo, el asunto de las playas a mí me llama muchísimo la atención. Sí, claro. Han sido tres tres ciudades capitales del Estado de México. Primero fue Texcoco, uh -huh. luego fue Tlalpan, en el sur uh -huh. de la Ciudad de México, y la actual, la actual que es Toluca. Eh, en fin, el Estado de México es un Estado muy rico y llega a 196 años con esta historia, con estos datos lúdicos, pero también llega con retos muy importantes. Claro, por supuesto. Y creo que el más importante que hay que mencionar de lo que ha ocurrido en la última semana son todas estas denuncias de acoso sexual sí. en las escuelas, sobre todo en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la UAMEX, ya tomaron algunas cartas en el asunto las autoridades, pero yo he insistido mucho en esto. No ha pasado de separaciones de cargo, de instituciones o expulsiones de, de un alumno y no se ha visto todavía eh, que haya una, un procedimiento penal claro. por esta situación que, que está pendiente, está haciendo falta. Y el, el asunto creciente de feminicidios eh, sigue siendo una de las entidades. Sí, que... la
0: seguridad es un tema que ocupa y preocupa a todos los que vivimos en el Estado de México.
9: Así es. Y pues ojalá que en este 196 aniversario, hoy se entrega la presea Estado de México allá en Toluca, la están entregando eh, el gobernador Alfredo del Mazo, pues ojalá que se planteen estos retos para el siguiente año y estamos a cuatro de que cumpla 200 años el Estado de México.
0: Dios, y además de que es un estado súper rico porque su gastronomía es súper rica, tiene lugares increíbles.
9: Tiene... Bueno, Pese ser. a
0: que muchos estados pues ya se desprendieron del Estado de México y le quitaron Acapulco, tiene muchos lugares muy bonitos. Y bienos. no
9: solamente es Valle de Bravo, no solamente... Ahí, hay municipios muy, muy bonitos. Temoaya tiene el Centro Ceremonial Otomí. Uh -huh. eh, al sur del estado tienes eh, un municipio muy bonito, Santo Tomás de los Plátanos. Tiene Es muy particular porque inundaron el pueblo para hacer una hidroeléctrica wow. y lo mudaron más arriba. Ahora existe el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, viejo y nuevo. Eh, temascaltepec es es muy bonito... Eh, este Hay la zona oriente Amecameca, la zona de los volcanes Ozumba sí, claro. eh, En fin, hay hay de todo tiene, tiene todos los climas, tiene bosque húmedo Tiene selva tropical, tiene eh, eh, Pastizales En fin, es, es un estado bastante rico Bastante representativo y Otihuacán también está Tío, Tihuacán, en en la, la zona arqueológica eh, eh, Malinalco otra sí, zona arqueológica muy muy buena Con muy buena producción de mezcal uh -huh. Que ya tiene denominación de origen El mezcal del Estado de México Es un estado turísticamente muy grande Económicamente muy poderoso Y electoralmente muy atractivo Para todas las fuerzas políticas
0: Totalmente, totalmente esto que dices eh, Hugo, porque incluso Pues el Estado de México ha sido Un laboratorio importante en materia electoral
9: Tiene, tiene una cosa, fíjate cómo el mapa Del Estado de México parece la, el mapa De la República Mexicana como al sí. revés y, y a lo mejor parece una, una, una alegoría gráfica muy básica Pero eh, tiene muchas cosas de las que tiene el país Tengo, Casi todos los climas que tiene uh -huh. el país Los tiene el Estado de México en algunas de sus regiones eh, Tiene de todo tipo de, Todos los partidos están representados En los gobiernos de los 125 municipios Y mucho se ha dicho de que lo que pasa en el Estado de México Que su elección para gobernador es un año antes uh -huh. De las elecciones uno o 2 o dos años dos años antes son de las elecciones federales para renovar presidente lo utilizan como laboratorio ahí hay un, un, un gran eh, es un gran ejercicio para ver cómo operar cómo movilizar cómo vigilar el voto este sí. hay el, el, el aparato electoral del instituto electoral de estado de México es muy grande entonces Sí sirve de ensayo para las elecciones federales del Estado de México, sin duda alguna.
0: Totalmente. ¿Y la comida? ¿Qué nos dices?
9: No, bueno, este, el chorizo verde Toluca es riquísimo. Eh, los tacos de obispo en el oriente, en Texcoco, sí. que es este esa especie como de… Y
0: todo lo que venden también en, en la Meca Meca. Eh, la cecina. La sesina, de hongos. El conejo. El, no, bueno. el
9: conejo asado, la sopa de, de setas. Eh, en fin, una, una, hay una hormiga… Particular en Malinalco que se llama chicatana. Te puede hacer una salsa con hormiga chicatana no, bueno. Que no veas ¿Picosa? Pues ah. no es tan picosa tiene, tiene ciertos este ciertos destellos ahí dulzones Pero pero es muy buena este, no, bueno. hay, hay, hay de todo, Cociles, pues, jumiles En fin Ya
0: se nos antojó ir al Estado de México Y además debería. aquí en la
9: Ciudad de México lo tenemos bien cerca Muy cerca, o sea, bueno Es muy grande el Estado de México Pero estamos a minutos del primer municipio mexiquense En la zona conurbada Y desde... Whisky Luca, nocal, tienen cosas muy peculiares, sí, claro. que son bastante atractivas. Pues y ahí lo es tenés. una buena manera de festejar el Estado de México hoy.
0: Eh, viva, tú <risa> sí. vives en el Estado de México. <risa>
9: Bueno, pues él fue Hugo Corzo Quien siempre nos
0: trae información del Estado de México Hoy, muy amable, muy amable Porque ya muy está tranquilo. a cuatro años de cumplir 200 años
9: 200 años el Estado de México Pues ahí lo tenemos, gracias Hugo Muchas gracias Blanca, buen día Bueno, pues esto fue República H Yo soy
0: Blanca Becerril Yo lo espero el día de mañana en Punto de las 12 Con más información Mientras tanto yo lo dejo con la nota amable de este lunes Para que inicie de buen humor esta, esta semana Yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 Cuídese mucho y sea feliz
8: Vamos con la nota amable ya que en Tamaulipas la señora Irma Pérez cumplió el sueño de casarse. Sin embargo, llamó la atención que el novio fue un árbol chico zapote que plantó en el patio de su casa hace más de 40 años. La celebración se llevó a cabo en una casa de la congregación Hidalgo, a 5 minutos de Tampico, ante la presencia de familiares, amigos y vecinos. Incluso hubo vals, víbora de la mar y sacahuil para los invitados. La señora Irma señaló que este gesto es un pacto de amor con el medio ambiente con el objetivo de crear conciencia sobre el cuidado de la naturaleza, ya que asegura se le ha dado poca importancia y se sigue contaminando al planeta.